Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 42. Eso es intraducible. ¿Existen de verdad palabras intraducibles? ¿Y qué es primero, la palabra o la idea? Seguramente te habrás encontrado en Internet con varias listas de palabras de otros idiomas que son, supuestamente, intraducibles. Extrañamente, esas listas normalmente vienen acompañadas de una explicación o traducción de esos mismos conceptos intraducibles. Veamos algunos ejemplos. En japonés, existe la palabra komorebi. Esta palabra, según algunos sitios, significa algo así como el efecto luminoso, difuso y moteado que sucede cuando la luz se filtra a través de los árboles. Komorebi. Con una traducción tan larga, es fácil pensar que el concepto es casi intraducible. Pero al buscar en mi diccionario de japonés, me encontré con una traducción algo más sencilla. Luz del sol que se filtra entre los árboles. La pregunta sería entonces, ¿es intraducible komorebi o no? Y más importante aún, los que hablamos español, ¿podemos hablar de la luz que se filtra en un bosque? ¿O no podemos porque no contamos con una única palabra que equivalga a komorebi? En alemán existe Waldeinsamkeit. Al igual que komorebi, no es difícil encontrar interpretaciones largas, como la sensación de estar solo en un bosque. Al igual que con komorebi, no hace falta buscar mucho para encontrar una traducción un poco más simple, como soledad o solitud en un bosque. Y de nuevo yo preguntaría, ¿es intraducible Waldeinsamkeit o no? ¿Podemos como hispanohablantes hablar de sentirnos solos en un bosque? ¿O es algo de lo cual no podemos hablar porque no tenemos el equivalente exacto de Waldeinsamkeit? Finalmente, una palabra que ha ganado bastante fama y que proviene del Inuktitut, lengua que hablan los Inuit en el norte de Canadá, Iktsuapok. Una traducción que viene en las páginas que menciono es la sensación de anticipación que hace que te estés asomando afuera para ver si alguien viene. Para empezar, parece que en realidad la palabra debería ser Itzuakpuk o Itzuatok, según el dialecto. Pero además, una traducción más simple de otros diccionarios y hablantes nativos parece ser simplemente asomarse para ver algo. Y si recordamos que la inuctitud amontona sufijo tras sufijo tras sufijo, para generar ideas, y lo que vemos en escritura como una palabra es en realidad una frase, nos percatamos además de que Itzuapok no es una palabra simple, sino una aglutinación de elementos que equivalen a la frase asomarse para ver algo. Sin contar con un equivalente exacto, ¿podría alguna vez un escritor hispanohablante hablar sobre un personaje que, ansioso, mira una y otra vez por la ventana para ver si aparece a la persona a quien ama? hablo determina lo que pienso. Estas palabras que mencioné, o más bien la idea de que son intraducibles, se basa en una hipótesis llamada Worfianismo, en honor a Benjamin Lee Worf. Según esta hipótesis, el lenguaje es el que determina cómo se conceptualiza el mundo, es decir, el lenguaje nos da nuestra cosmovisión. En un sentido muy general, entonces, la lengua japonesa hace que los japoneses puedan tener una concepción diferente de la nuestra de la luz que se filtra en un bosque. 
que la lengua alemana permita a los alemanes percibir la sensación de aislamiento que uno tiene en un bosque de una manera que nosotros no podemos, y que los Inuit tengan una percepción más clara de lo que es esperar que aparezca algo o alguien. Además, hay varios experimentos que muestran que la gente sí genera diferentes ideas con base en su lenguaje. Por ejemplo, en español, puente es masculino, pero en alemán, puente es femenino, die Brücke. En experimentos donde se ha pedido a hispanohablantes que den adjetivos que califican a un puente, muchas veces se tiende a decir adjetivos tradicionalmente masculinos, como fuerte, resistente, peligroso, sólido pero cuando se pide a germanoparlantes que hagan el mismo ejercicio, tienden a dar adjetivos más tradicionalmente femeninos, como elegante, frágil o hermoso. En el campo de los colores también hay experimentos interesantes. Por ejemplo, el ruso tiene dos palabras para azul, siñi, que es algo así como azul oscuro, y galubuey, que es algo así como azul claro. Son dos palabras diferentes y dos conceptos diferentes. Mientras tanto, en español e inglés hay una única palabra genérica. Cuando se hacen experimentos para ver qué tan rápido pueden discriminar entre cuadros azul claro y azul oscuro, los rusoparlantes son más rápidos. Es decir, pueden distinguir más rápido entre tonos azul claro y tonos azul oscuro. En el campo de la sintaxis, por ejemplo, tenemos el caso del chino. En chino, las frases hipotéticas se construyen de una manera aparentemente simple. Mientras que en español podemos construir una frase del estilo si te hubiera avisado antes, podrías haber tardado menos. En chino, esa frase podría construirse más como Si te aviso antes, entonces tardas menos. Al respecto, hay distintos experimentos que parecen apuntar a que es más difícil para un hablante de chino distinguir entre frases hipotéticas como Si te avisara antes, podrías tardar menos. Y frases contrafácticas como Si te hubiera avisado antes, habrías tardado menos. determina lo que hablo? Aunque la idea de que nuestro lenguaje determina toda una cosmovisión es sin duda alguna fascinante, y eso se ve reflejado en el gran interés que generan las páginas de palabras supuestamente intraducibles, la realidad, tal vez triste para algunas personas, es que la evidencia apunta a que aunque el lenguaje sí tiene una influencia en nuestro pensar, se trata de una influencia sutil. Recordando las palabras que mencioné al inicio, Komorebi, Waldeinsamkeit, Exwagbok, ya vimos que, aunque no hay una única palabra que traduzca la idea exacta en español, las ideas en sí sí las tenemos, como la soledad en el bosque, la luz entre los árboles, la ansiedad porque aparezca alguien. Tal vez, y esto es una suposición sin pruebas, en las novelas o películas de Japón hay una mayor mención de la luz entre los árboles. Tal vez. Pero eso no significaría que un hispanoparlante no pudiera apreciar esa luz, o hablar de ella, o incluirla en un poema o en una película. Sería una cuestión de grado. Nada más. Podría ser que los arquitectos hispanohablantes tuvieran una tendencia pequeña a hacer puentes que son más fuertes de lo que son elegantes, o que los arquitectos alemanes tuvieran una tendencia a hacer puentes más esbeltos que grandes, suponiendo, y es solo una suposición, que hubiera una muy leve tendencia hacia uno u otro lado, es evidente que las consideraciones más importantes para un arquitecto son cosas prácticas, como dónde va el puente y para qué es, y su propia inspiración artística, ¿no? Lo que sí puedo decir es que, en el ejemplo de los rusoparlantes que pueden distinguir más rápido entre azul claro y azul oscuro, esa diferencia no es tan grande. Son un 10% más rápidos. Y solo si deben distinguir entre azul claro y azul oscuro. Cuando se trata de distinguir entre distintos tonos de azul oscuro, por ejemplo, no son más rápidos. Así que sí hay una diferencia, pero es pequeña. 
y a final de cuentas no es un cambio radical en la percepción del mundo, sino más bien una sutileza. En el caso del chino hay bastante discusión sobre el tema. Existen frases simples como, si te aviso antes, entonces tardas menos, que pueden significar dos cosas muy diferentes. Si te avisara antes, podrías tardar menos, y si te hubiera avisado antes, habrías tardado menos. Sin embargo, la realidad es que el chino mandarín deja que el contexto determine muchos significados, y cuando hay duda, o cuando se quiere especificar, cuenta con muchas palabras que se usan para añadir más detalle. Aunque no hay conjugación en el verbo chino del estilo yo aviso, yo avisara y yo hubiera avisado, sí hay palabras que indican intención, posibilidad, repetición, conclusión, etcétera, etcétera, que permiten afinar una idea tanto como sea necesario o deseado. Es decir, sí pueden distinguir entre frases hipotéticas como si te avisara antes podrías tardar menos y frases contrafácticas como si te hubiera avisado antes habrías tardado menos, pero no hay obligación de hacer esa distinción de manera explícita. Un workenismo light. En conclusión, podemos decir que sí, efectivamente, las lenguas que hablamos influyen de alguna manera en nuestra manera de pensar, pero, al menos con base en la información que tenemos hasta ahora, parece que esa influencia es ligera, más que determinante. Además, y como experimento vivo e interesante, tenemos el caso del inglés. El inglés es la lengua oficial o principal de decenas de países. Si la lengua fuera un factor determinante para la cultura, esos países deberían tener cosmovisiones muy similares. Sin embargo, creo que todos estaríamos de acuerdo en pensar que hay grandes diferencias culturales entre, por ejemplo, Canadá, Jamaica, Pakistán y Singapur, a pesar de que los cuatro tengan el inglés como lengua oficial y cuenten con una parte importante de sus poblaciones que lo usan como lengua principal. Aquí, el inglés sirve como un ejemplo claro de que es la cultura la que marca las diferencias de cosmovisión más que el lenguaje. Gracias por escuchar. Si te gustó el episodio, puedes ayudarme a generar audiencia compartiéndolo con tus amigos. Hasta la próxima. La música de este episodio es de Ergo Fismes. Thank <laughs> you.